0: de importarla y alguien algo emocional de, de los demás sí.
1: y que no sea un, una madre teresa de cantuta o de día o sea que sea alguien de... que sea alguien como, como, como bien simple como nosotros como un ciudadano mm. a mí me impresionó nosotros la estuvimos reflexionando varios días porque te das cuenta de lo que estuvimos hablando del pasado y del presente de cómo su pasado, que aún no estaba sano en él, pudo transformar su presente en cómo llevar ese mensaje de la bondad, porque era la bondad que el amor es, que el amor y la bondad es la base. Ese era su mensaje. Sencillo y se supone que simple, pero que es difícil. Porque mira cómo lo tenía el sano. Y cómo en su pasado... Él fue utilizando esa Esa acción y, por, y, por, y poniendo palabras en esas cosas que él no había todavía sanado para ir sanando a la, a la vez que va dando me este mensaje maravilloso. O sea, como lo aceptaba y lo reconocía, porque recuerda lo que es Popper. Todo el mundo lo sabía y él lo podía verbalizar con esa humildad. ¿No? Días,
2: reflexionando sobre... ¿Qué hoy? piensas? Este, ¿no? Mira, pues... Yo me acuerdo que cuando yo estuve en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿verdad? El pasado verano, pues yo como que... Este, ¿verdad? Estuve ahí dando un, unos talleres, ¿verdad? Como que excursiones de niños pequeños, ¿verdad? De campamentos de verano. Este... Y pues, trabajamos con niños chiquitos y... Este... En verdad que fue algo bien lindo. Yo pienso estuve este, yo, estuvo mi, mi hermano y Ari, este unas personas que conocí allí mismo, en eh, verdad conformábamos un equipo y pues como que estando en los salones y todo lo demás como que este, me hacía ver como que en cierta forma la... que hay como... como hay, o sea, hay, la, yo no siento que las personas en verdad comprenden, ¿sabes?, lo... lo lo tan profundo que es como que, ¿sabes? Bregar con un nene pequeño. Este, y lo, lo, yo creo que lo vemos en los padres. Muchos padres tal vez no entienden verdaderamente lo que eso quiere decir. Tener un hijo, ¿verdad? Un ser que siente, que piensa también.
3: Con la pandemia de madres ya que hay en este país, no lo dudo. Entonces... ¿Pandemia de qué tú Madre Yal en este país. Este...
2: Y verdad, cogiendo eso porque, y también muchas maestras de kinder, pre kinder, también que yo creo que tampoco entienden como que la, o sea el, el cometido tan grande que ellas tienen para desempeñar eso, yo creo, yo estoy seguro que muchas sí, pero como que veía muchas veces dinámicas en los salones donde los niños ponían la en la pizarra la carita feliz y la carita triste, entonces ponían como que alguien que se estuviera comportando verdad mal. En donde estaba la carita triste y apuntaban su nombre Y eso era ya como un tipo de, de estrategia, ¿sabes? de exclusión social, ¿me entiendes? Que, que estoy seguro que aprenden en las escuelas porque eso es lo que las maestras hacen, ¿me entiendes? Y que no, no comprenden que como que lo verdaderamente dañino que eso puede ser para una persona y para un niño este, Y yo como que, ¿verdad? Cuando veía esas cosas yo como que borraba eso y les decía como que, mira, no, no haga eso. Yo, yo, mi hermana era otra que como que, ¿verdad? Como que ella, ella, ella a, a, a ella los niños la amaban, ¿me entiendes? Como que iban a donde ella, o sea, ella tenía ese sentido bien, bien maternal que no sé, que, que, que tienen algunas mujeres, yo diría. Sí. Este, y pues como que sabía que los niños podían como que ir a donde ella y les gustaba estar con ella, este... Y ella como que les enseñaba, les instruía a veces. Este, y ¿verdad? yo me acuerdo que estando haciendo con ellos estas terapias, verdad involucrando el arte, que pues era el propósito del museo, este para desarrollar áreas motoras de los niños. Porque verdad poníamos estos papeles en el piso y verdad utilizando una técnica, ellos cogían las crayolas en sus manos y nosotros los, agu a la, los agarrábamos por los pies. Entonces les dábamos vueltas y hacían como que, ¿verdad? Un tipo de aeróbico. Y, y luego, pues, en la forma circular que yo los llevaba, ellos haciendo, pues, las líneas, la Formaba como un diseño, ¿verdad? En, en un círculo. Y como que yo me acuerdo que a cada cual que yo, ¿verdad? Los llevaba, pues, le decía al final cuando acababa, Ah, mira lo que hiciste, ¿me entiendes? Como que mira, eso lo hiciste tú. Este, como que para decirles, como que mira, mira lo que tú puedes hacer, ¿me ¿no entiendes? Eso se ve muy lindo y lo hiciste.
1: Validándolo.
2: Exacto, y pues... Mira lo que
4: el tipo estaba
2: partiendo. Uh -huh. Ajá, y pues, como que eso, cosas así son muy importantes. Y pues eso, es lo más, algo, algo bien cercano que he tenido, ¿verdad?, con experiencia con nena chiquito Que pues como que me pareció
3: bien pertinente, ¿verdad?, ya que vimos esta película. Uh -huh yo, o sea, yo estoy, porque, como te digo, yo pienso que es, es bien importante, verdad, eso, sabes que él habla, que es como que enseñarle a, a los niños que ellos son dignos, verdad, de amor, que tú no tienes que hacer nada para ser amado, pero entonces también ahí entra el problema de que la gente no sabe qué es validación y que es amor, porque entonces ahí, yo pienso en lo que diría Anto, Anthony de Melo con lo que te han dado una droga, que es la validación. Y pienso que las personas que malinterpretaron como que lo que está haciendo eres porque no, no tienen esa, esa capacidad de distinguir una cosa de la otra. Porque en nuestra sociedad tampoco esto se ha hablado lo suficiente. Muchas personas como que confunden lo que es apreciar a un niño, ¿verdad? Por su esfuerzo ¿verdad? Y, y lo que es como que este usar la validación verdad como que como para programarlo, ¿entiendes? No, que no es como que lo mismo, entonces, por ejemplo yo no, yo nunca he dado como que clases así o con niños chiquitos. So, pero a mí me gustaría saber cómo, como, si yo estuviera en una posición así como yo sé distinguir entre lo que ¿sabes? como que, que de qué consiste verdad eso de lo que es enseñarle a alguien que puede. Esa apreciación incondicional que tú le tienes a una persona por ser quien ella es, por ser un ser, una manifestación de la creación. Y, y entonces en contraste con lo que es como que la validación, ¿verdad? utilizar la validación como que para
5: controlar el
3: comportamiento de
5: un individuo. O entonces sea, que cuando, no sé si eran de los mismos Rogers, pero por lo menos en el parentesco espiritual lo eran Carl Rogers uno de los, de los grandes eh, pensadores iniciales del proceso terapéutico en el siglo XX, introduce, da la casualidad que él era eh, hijo de pastores protestantes misioneros en la China, se formó como niño en la China. Cuando llega a los Estados Unidos y se hace psicoterapeuta, eh, habla eh, en el proceso de tú hacerte persona, eh, la... La experiencia, eh, la ofrenda más validante y más transformadora que tú puedes darle a un ser humano es la aceptación incondicionalmente positiva. Positivo incondicional, Ricardo le llamaba. Él nunca supo eh, operacionalizar en sus libros. Tiene uno, Becoming a Person, el, el proceso de hacerse persona. ¿Por qué era algo tan poderoso? Pero él veía que una y otra vez en el proceso de comunicación humana, cada vez que él lograba ser un instrumento efectivo en transmitirle a la otro ser humano una sensación de validación incondicional, positiva, de aceptación incondicional, en lugar de eso ser una, un estimulante para la inercia y para tu sentir que no tenías que lograr nada, era uno de los potenciadores y de los activadores más potentes del proceso de cambio. Quiere decir cuando la persona va aprendiendo progresivamente a alcanzar niveles de autoaceptación al grado de incondicionalidad y a veces eso es una capacidad que tú no puedes eh, hacerla solo en el origen de tu desarrollo, tú la puedes hacer porque la hayas recibido. Lo maravilloso entiendo yo de, un, de una adaptación a un proceso terapéutico de entender las implicaciones de estos principios de validez para los niños pues desde una perspectiva, digamos lo que yo decía al principio, más chamanística, más premoderna, en donde entendemos que de algún modo ese niño sigue ahí en el alma de uno. Y uno es todos los tiempos y todas las memorias que han sido en uno. Planteamos siempre la posibilidad de regresar a esas dimensiones de ese campo y de ese espacio interno de la memoria emocional y poder aplicar directamente un estado interno, un estado espiritual una frecuencia interna de aceptación incondicionalmente positiva que puede de algún modo reescribir la historia de uno lo que yo decía ahorita que a Eric le llamaba la atención de que sea precisamente el presente el que pueda causar el efecto del pasado y no ser el presente necesariamente ...el efecto de la causa del pasado... ...invierte la secuencia... ...entonces pienso yo... ...si en el proceso formativo del niño... ...su capacidad para dar una respuesta de confianza al mundo... ...de que el mundo es confiable... ...de que me puedo abrir a él... ...emana de sus primeras experiencias... ...con la incondicionalidad de alguien que lo ha llamado... ...que no podría ocurrir... ...a nivel de sanación en la vida de un ser humano... ...que pueda volver a conectar... ...esa zona de su memoria emocional... ...con un nuevo espacio de aceptación incondicional del que no tuvo experiencia en el momento donde esas memorias se configuraron. Y ahí estamos en algo que excede lo que, lo que tiene origen aquí, pero es una de, la, de las experiencias que me están inquietando como terapeuta, es reflexionar un poco, curiosamente estas reflexiones, me hubiese encantado que estuviera Iliaris porque, porque es parte con quien he comenzado ese proceso de reflexiones y lo estaba comentando también con, con Matildita, eh, ¿qué ocurre cuando la experiencia del amor, la experiencia del respeto, la experiencia de la aceptación y la experiencia de la confianza alcanza niveles de incondicionalidad y puede ser introyectada y ser una experiencia que uno puede darse a uno mismo? ¿Y qué ocurre con eso como consecuencia para poderlo de algún modo extroverter? poder ver verdaderamente cómo yo puedo eh, operativamente autoevaluar en un estado de alertamiento como el que dice Matildita, eh, cuál es el nivel o el estado, cuál es la forma en que yo me amo, cuál es el nivel de estado de ese amor, cuál es la herida que ese amor lleva, qué elementos faltan en esa experiencia de cómo yo me amo para yo amarme desde un estado de incondicionalidad pura. Y de ahí ir a cada memoria, a emanar esa, esa manera afectiva de vincularme conmigo en cada aspecto de mi propia memoria y de mi propio ser. Hacer lo mismo con la experiencia del respeto a un nivel incondicional y eso va a tener unas repercusiones más directas en cómo voy a relacionar con los demás. La doctora Ada Rosa que siempre decía, nadie ama a quien no respeta y nadie respeta a quien no se respeta a sí mismo y es como si fuera el inconsciente de cada ser humano, le emana al otro, le envía una señal al inconsciente del otro de cuál es el nivel en el que tú te estás autorrespetando. Cuando ese nivel es de incondicionalidad, el efecto natural va a ser el efecto proyectivo que Jung planteaba, si tú tienes algo bien profundo en el inconsciente, tú lo vas a proyectar naturalmente. O sea, si yo puedo amarme incondicionalmente al nivel más profundo y más inconsciente, yo voy a amar incondicionalmente hacia afuera también. Y lo mismo con el respeto. Ahí la asertividad, para alguien que logre eso, se daría como una experiencia natural. Ni siquiera tendrías que pensarlo. Porque está tan dado como una actitud hacia ti mismo que ponerle ese límite y ser asertivo en tu relación con el otro sería como una especie de, como sudar, como un proceso fisiológico que emanaría naturalmente. En la aceptación incondicional de uno mismo vería yo la posibilidad más amplia de poder iniciar procesos de transformación porque en realidad cuando uno acepta incondicionalmente puede transformar incondicionalmente uno en realidad no puede entender lo que no ha integrado ni transformar lo que no ha aceptado
3: La es como, digo, para enseñar virtud el maestro tiene que por
5: supuesto ser... por supuesto por supuesto en el campo de lo ético tú puedes ser un profes, el mejor profesor de cálculo en el colegio de Mayagüez y ser un canalla y tú puedes ser un profesor de, de bellas artes o de gerencia y ser un alcohólico o ser un maltratante pero no puedes ser un maestro de virtud y no estar intentando recorrer el camino de la virtud en, en, en ti mismo eric ¿querías compartir algo? Sí, eh.
4: Una de las cantaretas mías que lo hemos discutido 10.000 veces es que nosotros tenemos que aceptar lo que somos animales. Fundamentalmente somos 98% igual que un chimpancé. Tenemos un 2% de diferencia. Esta es una sociedad contra natura. ¿Por qué? Porque desde el saque estamos despreciando los animales como educación. Animal que
5: soy yo, tú. tú vas a crecer contra ti mismo, pero sí. porque no vas a seguir tan <ríe> Gózatelo, papá. Sí. Gózatelo, porque esto es para a... gozar. Aquí no hay que estar <ríe> ortopédico.
4: <ríe> tú vas a estar negando lo que tú eres, gran parte de ti. Que el ocho, momento que cuánto, nuestra, sabiduría, nuestra, sabiduría, nuestra sabiduría, educación judeocristiana nos dijo. Que el hombre está para señorear el mundo. Ya echábamos a... Y nos echábamos nosotros. Nos, salpa, nos salpicó porque nosotros somos animales también. Nosotros somos naturaleza también. Gracias. Y gran parte de que la gente está todo el tiempo buscando que lo acepten. Es porque no se acepta a sí mismo. Porque del saque te dicen que tú eres diferente al resto de la naturaleza. Y no te puede aceptar cuando yo hablo aceptar, es aceptarlo bueno y lo malo, o sea, porque no es que tú eres perfecto, tú no eres un dios pero tú tienes una fuerza animal interna ni los, ¿Ah? ni, los ni
5: los dioses eran perfectos ni los dioses eran perfectos en el mundo de, el mundo, griego.
4: de los griegos O sea, nosotros tenemos que aceptarnos tal y cual, con nuestra fiereza con nuestras creatividades con nuestras maldades nuestras bondades, un tigre es capaz de ser bondadoso una tigresa, tú lo ves o sea, bondadosa no en el sentido de conciencia, sino instinto maternal, instinto de, de, de bien o sea, nosotros tenemos ese gran paquete ese gran, ese gran paquete interno sí. y hay que aceptárnoslo y aceptarnos con respeto y con cariño con todos nuestros errores, con todos nuestros todo nuestro defectos desde ahí partimos y domesticamos sí, y trascendemos.
3: Y, y ahora que tú mencionas eso, de un video bien interesante de un biólogo, es por una charla a Terex y el, el video se llama The Biology of Our Best and Worst Cells. Y me gusta porque aunque es una mirada fundamentalmente biológica, él mismo dice que si tú vas a pretender que yo te voy a hablar aquí de un gen en particular o no de una reacción en particular y que explícan el comportamiento está mal porque o sea, te habla de la relación que existe entre como que lo, entre el ambiente y la biología, lo que es la epigenética y cómo eso todo afecta el comportamiento pero también te habla de que hay factores, ¿verdad? que como que les corresponde al individuo donde ahí está como que la neuroplasticidad y todo eso que como que sí, es de pero suéltalo,
5: suéltalo de tira,
4: saca el panito. que si no se
5: te va a salir un peo ahí Entonces, déjalo salir vamos a olvidarte y Estás entonces, aprendiendo y gozando a la vez. Es mejor parte, que todo el mundo. Porque ahora
3: porque es como que esa base, es como que, sabes, hablando de la bondad, pero como que también basándolo como que en lo que es la biología, pero de una forma que no era reduccionista, que como que tomaba en consideración, pues, hasta cierto punto, la complejidad del de ser humano. Es ¿Qué es el planteamiento
5: de Eric que siempre hace de. de eh, Ricardo ginas de que ya ellos a, a nivel de neurociencia identificaron que cuando tú tienes un acto de desprendimiento y de bondad tienes las activaciones correspondientes en el cerebro de saciación de sed y de hambre. Que es como cuando tienes hambre y comes, gratificas de algún modo el cerebro. Cuando tienes sed y bebes y es la misma experiencia o tienes un acto de bondad hacia otro ser humano. Que no es hacia la propia gratificación de tu propio organismo biológico.
1: Lo que pasa es que todo esto es como tan multifactorial. Fíjate que es lo que él dice, que la mayor, parte de, la mayor parte de los padres no entiende realmente la misión y el compromiso que debe haber cuando tú decides ser papá. La mayor parte no lo decide, a veces es sin planificar, son books, etcétera, ¿verdad? Y, y un hijo debe traerse cuando es querido, ¿no? Porque es querido porque ya, ya nació, porque es nacido. Así que es bien multifactorial porque en esos primeros años es que realmente ese autoconcepto, esa autoestima con la primera, con el primer amor ese que dan los papás, esa validación, de eso se va formando. Luego nos corresponde a nosotros identificar que si no hay el alertamiento, ¿verdad? Y vivimos como con gringolas hacia nuestro proceso personal, pues entonces no logramos identificar todas esas sombras y lagunas que hay desde nuestro origen porque el problema del autoestima del autoconcepto es, por lo general desde el origen que se va formando. Entonces si no no en nuestra vida personal seguimos con gringolas, no tenemos ese alertamiento, sí. no, no estamos dispuestos a reconocer, sí. de esas sombras, esas lagunas que están ahí que vamos a hacer, vamos a manifestar por ejemplo como él dice personas de acuerdo a tu nivel de conciencia tienes un vacío tienes una sombra y eso es lo que te va a encontrar en tu vida porque eso es lo que tú vas a traer a tu vida que te va a recordar esa sombra porque es una oportunidad pero si sigues también y no te das cuenta y aceptas la oportunidad para crecer pues sigues con la sombra manifestando situaciones a través de tu vida tal vez hasta el final de tus días en, en el plano humano ¿verdad? así que es multifactorial, son muchas cosas. Este. Yo lo felicito que ustedes estén aquí porque eso es lo que nos corresponde. Esa es la parte sí. que uno realmente... Porque el amor y la bondad son algo simple. El ser humano es quien lo complica. Pudieron ver ahí todos esos factores de cómo... de cómo se estaba teriversando el amor y la bondad, de cómo personas estaban acusándolo a él, de que había entonces
3: engreído, esa ese engreído, que es engreído
1: provocaba al narcisista cuando el amor y la bondad jamás o sea, sí, esa es la base sí, pues, para realmente yo creo que él adelantó, un ser humano digno un ser humano que aporte a la sociedad, que aporte a lo espiritual le adelantó
5: sociedad. un poco la, lo que después acabaron siendo las investigaciones de Christine Neff, que fíjate que la idea de ella siempre es básica el problema no es la autoestima la autoestima es una sensación interior que en términos generales correlaciona bien con todas las variables de la salud mental que uno puede disfrutar uh -huh. en su mundo subjetivo. El problema es cómo llegó a ella. Uh -huh. Si me enseñan a llegar a ella de un modo que lo que va a estimular es una proliferación epidémica de narcisismo, el que le está haciendo esa crítica a Fred Roger no está entendiendo lo que Fred Roger le está haciendo. Ni al nivel de profundidad espiritual en es el que lo está haciendo porque todas las personas que fueron impactadas por él se movieron a la gestión de un proyecto personal. Esa aceptación incondicional no los detuvo en un estado inerte y pasivo. Los movió a seguir queriendo eh, lograr cosas. Exacto. Fíjate que la idea de lo de Christine Neff es que el fundamento de esa validación incondicional es yo tener experiencias humanas que me permitan aprender por modelaje a yo poderme dar eso a mí mismo si yo no lo tuve la, la apuesta metafísica y chamánica del proyecto terapéutico tal como yo lo concibo es que yo puedo volver a tener una infancia feliz uh -huh. yo puedo volver a ser el niño de segundo grado, de tercer grado de cuarto grado, de quinto grado y puedo de algún modo regresar esas cualidades de mi presente y alojar, arrojarle a mi pasado y ser de algún modo un un, un tol, tolcún calam fue eh, el que Tolun Khan, que él mencionaba, reparadores de la creación pero ya en un sentido interior, reparación del proceso de mi alma que fue llevando una huella de cómo me amaron los que me amaron lo mejor que pudieron, porque ni siquiera uno trasciende incluso hasta el juicio, ni siquiera ya uno se siente que tiene una, una posición en la que uno deba juzgar a sus padres, uno hereda lo mejor de ellos y uno tiene el privilegio de todas estas experiencias que te permiten poder completar tu propio proceso de crianza, poder completar tu propio proceso de, de parentificación. Para mí a un nivel simbólico es convertirte de algún modo en el completador de la obra de tu padre y de tu madre en el interior de tu propia alma. Eso es un misterio ya a unos niveles simbólicos y mandálicos que yo creo que es una posibilidad, que es una posibilidad muy grande y muy efectiva porque de la misma manera en que tú pudieras eh, explicarte los aspectos sombríos de tu persona por la herencia de tu historia personal, también tendrías que responder a un nivel espiritual por todas las instancias que la vida te presentó para tener los espacios más apropiados para poder haber hecho esa reparación. Y uno, uno si uno estuviera, qué sé yo, en un hipotético escenario donde estuviera dando fe de su comportamiento y tú te lo quisieras explicar con estructuras narrativas de lo que fue mi historia, de lo que fueron mis padres, de lo que fue mi socialización, de lo que fue mi experiencia escolar temprana. El espíritu tal vez te diría y lo que fue cuando puse en tu camino a Jorge, por ejemplo. Esa oportunidad, tú entendiste la magnitud del espacio que se abrió para que tú pudieras hacer ese propio proceso de regreso de regresión a la dimensión del alma Y hacerle esa reparación Porque la vida de algún modo Uno puede sentir que en algunas experiencias Te la lacera y te quita Pero la vida siempre compensatoriamente Busca la manera de crear unos espacios Que parecieron casualidades Y que a veces son como unos tipos De diosidades o de causalidades De diosidades en plural De fuerza Que trascienden, que inciden en los procesos Que estemos aquí Que para nada es una casualidad ni siquiera el, el, el Brian, que ha sido un, un beneficiario también de todo esto, pues es un espacio para que todo el mundo crezca y para que todo el mundo emane. ¿Qué piensas tú, hermano?
0: Este, de, todo esto. de la
5: experiencia en general y. Este, este, ¿Qué te pues, llevas, Tell?
0: Este, nada, como que. De estar aquí, este. Yo. Me siento bien estar aquí por compartir con, en este exacto, en este desarrollo de, de enseñanza y de entender eh, más allá de lo, a lo que es cotidiano. Porque este tema no, no se toca mucho así, tú sabes, normal casualmente. Pues es como que algo en esta sociedad que no hablan mucho o que tratan
5: de de esconder um... en un sentido general es como si si a la sin entrar en consideraciones de por qué ni de intencionalidades el, el sistema está diseñado para que le convenga que tú estés enfermo
0: Exacto.
5: para que le convenga que tú seas envidioso para le convenga que tú estés deprimido para que le convenga que tú seas ansioso que te sientas incompleto o defectuoso, que te faltan unos tenis nuevos, que te falta algo nuevo, que te faltan libros nuevos, que okay, te faltan experiencias. Un, un, una vida materialista. Como un placebo un ahí estamos hablando, ahí hay un placebo, en el peor de los sentidos. Sí, Sientes que, que falta algo y tú vas a otra dimensión a buscar algo que te va a dar algo para que ser te
2: falta. Perita, que sí. ¿Puedes
0: hablar
5: en inglés? Sí, no. ¿no sale? You could say. Este... <risa>
0: Para ser este... sí, no, bueno en la vida, o sea, como tener mérito. Si sí. Necesitas tener un trabajo bueno, casa buena, tener este, cosas buenas.
5: Y el mérito esencial que hemos olvidado ya está dado, que es el, uh
0: -huh. Que
5: es estar conectado con lo profundo del ser. La validación con lo invisible. Con lo invisible. El... Eso no excluye ser trabajador. Eso no excluye que yo me levante a las 5 y media de la mañana, doy sí. sábado. Eso no excluye que ha sido así toda la semana. No lo excluye. Pero ese no es el fundamento del valor de quien yo soy. Tú querías decir algo. Sí, es
3: como que. Siempre el, 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 el peor siempre viene en la práctica, porque es como, por sí, ejemplo, el sí, universidad, nosotros ustedes estamos en la universidad, lo, lo, las notas son también una manera de programación por medio de validación externa, porque ponte a pensar, tú haces un trabajo y viene alguien basado en unos criterios que pueden ser legítimos o no legítimos, ¿verdad? Y evalúa tu trabajo y, y en eso como que se pone en un documento entonces se saca el promedio y ese número de, de, determina ¿verdad? el valor tuyo como un futuro profesional, etcétera, etcétera.
5: y aparte de eso el, lo que va a pensar mamá y papá Sí. De si tú estás aprovechando el tiempo. Bueno, yo quisiera que tú comentes un poco, y, porque y también, tú has tenido entrega de notas en estos días y tú has tenido esta experiencia directamente.
3: Sí, pero también, no solo eso, también es hasta como que tus compañeros, ¿verdad? Como que yo sé que hay lugares como naturales, es un lugar bien tóxico en cuanto sí. a eso. Yo tengo amigos en naturales que me dicen que es bien tóxico esa competitividad. Sí. En mi caso, pues yo estoy en ciencias sociales y en música, pero... Como, como quiera, ¿verdad? Es como como las demás personas te miran. Entonces, yo estoy en el caso en donde, como yo no quiero dejar que, como que las notas,
5: ¿verdad? Que ese es ese problema con la validación. Exterior. Sean el criterio que determine la calidad de la experiencia. Ajá, o que me, me haga decidir
3: cómo yo voy a, cómo yo voy a ¿sabes? Como yo trato, cómo yo voy a vivirme ese proceso, pero es todavía bien difícil porque yo muchas veces raciono pues, a la larga porque quiero buenas notas, porque quiero que. ¿Sabes? Porque a la larga redunda que pues validación externa que al, al fin no habla de quién yo voy a ser como profesional ni como persona. ¿Sabes? Pero como quiera es, ¿Sabes? Como que como ya yo llevo casi 20 años con ese tipo de... Programación. De programación.
5: El, el, la, tengo, la tengo difícil en el trabajo contigo porque de algún modo compito contra dos décadas. Sí. Pero, pero creamos un espacio Exacto. de lo alternativo porque Exacto. lo que nosotros estamos proponiendo aquí es contracultural, exacto, va contra entonces, todo,
3: exacto. y yo como Porque que estoy es bien viendo,
5: interno, yo estoy viendo
3: mejorías, por ejemplo, ahora una de mis clases de piano, yo tengo que, sabes que siempre la profesora va y me ve tocar, como que y está ahí bien pendiente, entonces ella es como que bien estricta y tú puedes estar haciendo algo y si tú fallas una cosa y es un show y todo el mundo se entera que fallaste entonces a mí que como que me hace performance en y pues como que siempre me he esforzado como que mindfulness, o sea, como que reconoce, estás ansioso, no, tú practicaste, lo tranquilo, como que si te sale con un show no es el fin del mundo, que se joda la profesora. ¿verdad? Exactamente.
5: Pero Exactamente. como quiera,
3: pero es que como quiera es, es como que es, es difícil, ¿verdad? Como que porque siempre está el peso de las notas, ¿sabes? Y no y no es porque son las notas, es porque, porque todavía está el peso de la validación externa que y
5: el auto social. y el autocrítico interno que siempre sí. te dice que, sé, que creerte eso y que torturarte mentalmente con eso es la manera de no convertirte sí. en un vago y en un ineficiente en tu proceso académico. Y cuando tú tienes esa aceptación incondicional, eres más proactivo, lees más, estudias más. Mm -hmm. Lo que pasa es que no lo estás haciendo desde un estado ansioso, propulsado, por la búsqueda y el apetito de la validación externa Exacto. pero la gran paradoja es que la acabas obteniendo pero no por haberla prote eh, pretendido sino como una consecuencia secundaria necesaria de estarlo haciendo bien sin que eso sea lo que Exacto. te mueve
3: porque yo estoy como que en ese periodo de transición en donde como que estoy rompiendo con unos hábitos pero todavía no es suficiente la para a como que a donde yo quiero estar y es como que siempre como que frustra Siempre hay momentos en donde también uno se despierta y se siente peor que lo usual. Y Pero esos son, esos
5: son momentos excepcionales y aparte, la resiliencia se fundamenta. Todos los teóricos de resiliencia coinciden en que hay que aprender a celebrar los pequeños logros. Nosotros todos los días tenemos unos pequeños logros. Yo, por ejemplo, a veces lo hemos hablado. Tú pudiste escribir hoy esas cuatro horas, esas seis horas. Te levantaste todo jodido. Pero a pesar de eso, escribiste cuatro o seis horas. Mire, compadre, usted fue un hombre exitoso hoy. Usted justificó su existencia usted validó su ser. Tú te levantaste sin ganas de, de dibujar y ese día no caíste en las tentaciones de Netflix y del mojoneo existencial y te sentaste y dibujaste de verdad. Ese día tú fuiste victorioso.
4: Aunque sea poquito.
5: Sí. Aunque sea poquito porque la tendencia hubiese sido a que el estado de ánimo determinase la acción pues y nosotros estamos moviendo a contracorriente
1: Hasta cumplir con la cotidianidad De una agenda claro, es que Ten, Tres cosas Tenías cinco hiciste tres
0: Raised to believe que Definitivamente este Hacer algo Hacer cosas pequeñas No, no es grande
5: Y yo no he visto Nada verdaderamente grande Que no sea la sumatoria consistente Y programada visionaria sí, sí, De muchas sí, cosas pequeñas sí, porque si tú le preguntas a Héctor Luis lo que fue su historia en convertirse en la clase de, de guitarrista que fue cuando estaba practicando su guitarra al frente de un lugar donde al otro lado iba cuando estaban matando a alguien. Un día este va a contar esa historia. A ver si tienes la oportunidad de ir con Eva mañana y comparten eso, por lo menos y tú. Ya yo te envié la información, por eso te lo vas a disfrutar. Que veas esto, estos músicos con una con una madurez, con sus historias de vida, con sus desaciertos también. Sí. como a pesar de sus desaciertos y de cómo el boricua se los tragó, la bohemia, esto, las experimentaciones inapropiadas, sus propios estados de ánimos autoinfligidos también. Porque la depresividad te puede convertir casi en un gusto, en un apetito. Y tú convertirte en un fabricante de tus propios estados emocionales y hacerte un experto en deprimirte y pensar que, que eso es parte de una efervescencia como creador porque mientras más jodido estás mejor vas a crear una ideología hay una ideología que romantiza el estar jodido como una plataforma para la buena creación comparte un poquito de eso de lo de la cuestión del poeta maldito y el creador maldito
1: es como mejor toco porque me viene la...
4: Es que nada, voy a hacer un breve comentario, voy a eso. Esta película en gran medida eh, lo, que, lo, que, lo que plantea es una crítica brutal al mundo competitivo. ¿Qué es lo que estamos hablando? En el fondo, si tú haces una sociedad competitiva, ¿qué es lo que tú vas a buscar? El defecto ajeno. ¿Qué es lo que tú vas a buscar? ¿Cómo yo me puedo imponer sobre el otro? el bullying tiene un elemento de competencia el igual. El igual. Eh, de no aceptar lo bueno del otro porque es imposible adversario y eso es bien peligroso hay un filósofo francés que se me olvida ahora eh, lo escuché a, hace poquito que está diciendo que crear una sociedad competitiva es un suicidio como especie
5: Definitivamente.
4: como especie
5: y los planteamientos de Humberto Maturana, de los paradigmas de la mitopoesis, de la cooperación versus la competencia. Claro, es es antievolutivo, es, anti es contrario a la verdadera naturaleza no, 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 de las cosas.
4: Llegamos a donde llegamos porque colaboramos, no porque competimos. Es esta sociedad la que esta, este, último, este último tiempo es lo que lo han hecho de la competencia a la convivencia. Y eso va contra... Obvio. ¿Qué más tú
5: decías de la competencia a la convivencia? Ah, de la Esta
4: sociedad ha hecho del egoísmo una virtud, de la avaricia una misión de vida, de la competencia a la convivencia y de la euforia a la felicidad <risa> el, 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 el tu sentir eso es felicidad, no eso es, darte un pasecito de coca y ya, ya eso es lo que tú tienes hay una euforia y hay muchos pasecitos de coca irte a Plaza de América a comprarle un pasecito de coca tener relaciones con 20 personas a la vez es un, es un, es un pasecito
5: son activaciones neurológicas de dopamina y de euforia temporera ¿Y esa no es la que parecida. te deja insaciado y que quieres la más de es eso y necesitas más dosis de eso la para menos de efecto uh -huh.
4: entonces ahora lo de, lo de lo que él me dijo yo he conocido y yo he sido parte por el momento como artista eh, no es que yo he estado exento a eso de ser poeta maldito eh, volvemos a lo que estábamos tal vez originando todo cuando y aquí todos los que estamos de alguna forma tenemos alma de artista todos los que estamos aquí todos todos tenemos alma de artista cuando tú tienes alma de artista eres hipersensible tienes sufre más gozas más todo más todo más y qué pasa cuando qué le pasa a los artistas malditos pues tienen una enorme sensibilidad y no, y no pueden bregar con un mundo que no que no es sensible Se que un no, no, no. la droga la vida loca eh, el, el alcohol el suicidio el suicidio a plazos incómodo que es vivir una vida contra tu salud. Mediocre
5: y conformista, es una forma de sí, suicidio. Claro.
4: O sea, ahí vienen los, 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 los artistas malditos, los artistas que viven desde un dolor profundo, desde una locura profunda, por lo general mueren a destiempo. Los más grandes, pues, pues como son tan grandes, pues, en el poco tiempo que vivieron, dejan una obra memorable pero otros no en el río piedra yo he visto muchos artistas malditos que se quedaron en lo malditos porque no llegaron a los artistas porque se chavaron ahí en ese mundo
5: el maldito se tragó al artista
4: exactamente lo maldito se tragó al artista yo aprendí hace poco que la única que la única manera
0: de trabajar
4: eh, un artista con esa con esa fuerza de sensibilidad que tiene y no perderse Aparte de conocerse bien y reconocer su, su, sus limitaciones, mira, una, a mí me gusta beber. Yo tengo que aceptar eso. A mí me encanta beber. Yo me doy cuatro palos y termino de Celestino a 10 pesos que ha estado conmigo, recitando si el poema picado a todo el mundo. A mí me encanta y yo gozo eso. Ave María, yo me Cuál la grandeza humana es reconocer ante todas las pequeñeces. Ahora yo estoy escribiendo, yo no me estoy.
5: Y que al otro día, que no goza claro, claro, tanto. No,
4: yo no estoy casi bebiendo ahora. ¿Por qué? Porque reconozco que me gusta eso mucho. O sea, uno tiene que bregar con eso. Entonces, para uno. Yo era amigo de. Tu amigo no, como hermano de Iván Yasaya. No sé si ustedes saben que Iván Yasaya es una muchacha que hace 3 o 4 años murió. que la... Eh, que la, que la, que la atropelló. Que atropelló un tipo y se fue de un no o sea, eh, Guitarrón. ron, nosotros teníamos un, un un recital que se llama, una bohemia y se llama romántico en siglo equivocado y entonces fue muy buena, Pero ella tenía un precioso, ella tiene un bozajón, ella era una romántica en siglo equivocado y yo era también, yo soy he sido un romántico en siglo equivocado toda mi vida pero estoy ahora con el tico tratando de, de arreglar eso. Este, el, ella, era,
5: ella era... un enamorado. pasarle ahora un romántico en el siglo correcto. En el siglo correcto. Este,
4: y... y ella, era, ella era lesbiana. Y era un enamorado, un enamorado, pero de, de romper. Entonces, de hecho, la última compañera que tuvo que, ¿por qué ocurre eso? Este, la última que, que tiene Que tuvo Era una muchacha bien chavada en la cabeza Y yo le y, y todo el mundo le decía Ten cuidado Iván y a esa muchacha Pues esa muchacha era bien, bien. Pero entonces, empezaron a tener Unas garatas bien grandes Obviamente unieron alcohol pues, droga Y locura Pues en la última de las locuras Tuvieron una pelea ya se bajó del cajo a las dos a las una de la mañana y entre de esto, llegando a la casa, le pasó un cajo por sí. Y ahí se perdió una de las cantantes mejores en este país. Joven, oh, joven, oh, tenía 30, y uh -huh. pico, de año. O sea, y cuando les digo esto, y sin embargo, fíjate, lo último que ella y yo hicimos, que fue muy hermoso, fue ella cantarle a niños con cáncer y yo recitarle a los padres. Una, una tarde maravillosa y de hecho hablamos oye porque esto no lo hacemos más a menudo porque esto es otra cosa y ahí es donde yo les digo que, que esa sensibilidad es bien importante ponerla al servicio del prójimo cuando tú hablas que tú con los niños te colmaste ese, eso es bien importante o sea uno tiene que vencer el ego, la fama y también ponerlo eso al servicio del prójimo ahí es donde yo creo que está la salvación de tú dejar de ser un, arti un artista maldito, digo a menos que tú tengas una condición depresiva neuronal, que eso también existe. ¿Entiendes? Eso necesariamente tú tienes que tener una artista Eso puede tener cualquier persona, ya es otro, eso es otro son 20 personas. Pero si tuyo es una depresión eterna y una serie de pugilatos existenciales, porque tuviste una niñez chaval y no la, no la es que nadie Exactamente. No, no pero la eso poco a poco se trabaja. Yo creo que hay que estar orgulloso de ser bicho raro. Yo soy un bicho raro. Yo, yo tengo un grave problema: que yo cuando era joven era un alma vieja. Ahora que soy un viejo, tengo un alma joven. Nunca, <risa> nunca, nunca, caigo, <risa> en oh, el, nunca caigo cronológicamente <risa> en la vida. Chabajo, y después de pasar a ustedes, porque ustedes son artistas, a todos les puede pasar lo mismo. O sea, es, entonces, Como una desfase. Uno de, <risa> no no debe de empezar a leer contacto con el otro.
1: Y aparte que no el solo hecho que ustedes que... estén
4: aquí, pero fíjate en el fondo, esto es maravilloso, como ella muy bien dijo, pero si tú analizas, más allá de nuestro entusiasmo de ver esto, de, esta, de este agape espiritual que estamos teniendo aquí,
5: así es que debe ser todo, por supuesto. ¿Por qué nosotros
4: somos minorías? Sí, esto debería ser...
5: Es que lo es esto debería de ser vida. ordinario. Lo esto debería ser lo ordinario.
4: Pero fíjate cómo estamos como sociedad. Que lo que es común y corriente se convierte en extraordinario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos está pasando como sociedad? Que hemos hecho la banalidad, la competencia, la... como que el modo, el gamer, el juego. Nosotros no... Nosotros no no, no vamos a ser no ser adulto es hacer todo lo posible por ser niño pero en esta sociedad ser adultos es hacer todo lo posible por quedarse adolescente no niño que es la peor que es la peor o
5: sea es el
4: peor momento de nuestras de, yo porque ahí era que yo me iba a suicidar cuando era adolescente sí, es, ese es el peor pues, y en donde la era,
5: gente ¿sí? donde el americano promedio se quiere quedar sí porque es así de mierda es esa sociedad. Eso,
4: no,
2: no,
5: no, 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 no. Es una sobreexaltación de seguir siendo joven siempre completamente.
1: Y, y adolescencia viene de la palabra adolescente de carencia. De adolescente, de Entonces, de, ¿qué, ¿qué pasa? Que esta etapa es donde hay carestía de de mil cosas no es ahí, es mantener ese niño tuyo pero es la, el niño pero es el
4: la niño, pobreza no es que, la, la, que es el asombro, niño. la gratitud la, cuando la tú analizas casi todas las
5: historias de vida de la gente y tú la, haces un análisis forense psicológico profundo a nivel de psicoanálisis casi toda la vida de la gente consiste en enmendar decisiones que tomaron en la adolescencia y en la adultez temprana que lo acompañaron por décadas y tienes que después estar trabajando el efecto retroactivo que tuvo esa experiencia. Sí, es Que una etapa donde tú estás, donde, cuando menos listo está el cerebro, cuando menos listo está tu persona, cuando menos listo están tus emociones, es cuando tú estás tomando paradójicamente e irónicamente las decisiones más fundamentales que van a marcar más periodos posteriores de tu ciclo vital humano. Dime si, si esto no es crucial o, o, o es crucial.
3: En cuanto a eso de mantenerse como niño, como que yo, y lo de artista maldito, pues porque en verdad yo no, no estuve mucho por esa fase de artista maldito. Yo después de eso me salvé, ¿verdad? Este... Pues como que algo que yo estoy viendo, que me está ayudando, que lo vi en una un, un video que envió Jorge, que se llama On changing the object of our desires, Bien, que el tipo James Hillman habla de que, sabes que se trata de como que ser capaz de apreciar, que como que nos hemos vuelto incapaces de como que apreciar las cosas, como que, y que si, si te pones a ver, yo creo que cuando tú hablas de ese niño, más allá de, esta inocencia por falta de conocimiento, es más de ese asombro que Asombroso, viene eso, de ti. Claro. De, de, de que pueden apreciar hasta las cosas más mínimas. Todo como claro. algo, yo creo que... Como, como
5: verdaderamente es. Porque decía Ajá. un amigo, Ray, Raymond Rivas, decía un amigo en una presentación anterior, decía, yo lo que a mí me asombra no es que yo veo el mundo mágicamente, lo que a mí me asombra es que hayan haya otras maneras de no ver el mundo mágicamente como es. Que el mundo pueda no ser visto mágicamente es lo que a mí me sorprende. Sí. No yo ver lo mágico. ¿Te acuerdas cuando lo comentó? Y yo creo que ahí daban el clavo porque en el fondo, hasta en el proceso psicoterapéutico poder tener una cierta mirada de niño penetra unas realidades que lo demás no lo metra Y el ay, academicismo... Ay, ay. No, ni los conceptos lo pueden penetrar en la creación lo mismo en la poesía T.S. Eliot decía aprende todas las técnicas para después olvidarlas y después ya va a ser una segunda naturaleza que juega como un niño Picasso me tomó 50 años aprender a pintar como, como pinta un niño decía cada vez que pasaba por un Kindergarten y todo es como un regreso y es una también es una evolución porque no. tú epigenéticamente Tú vas añadiendo unas destrezas, tú vas trascendiendo, pero trascendiendo también es preservar. Preservas lo mejor de lo anterior y le añades un elemento adicional. Porque
4: la diferencia es que cuando tú eres niño lo haces instintivamente. Cuando eres adulto siendo niño es por conciencia. Es con una visión mucho más completa, más más, más, más conmovedora. Mira que si esto es mágico, mira que si esto es mágico, que hace 14 mil millones de años hubo un Big Bang. Y de esas moléculas nosotros nos recogen en nuestra, en nuestra sangre. Cuando nosotros nos damos cuenta la maravillosa la maravillosa posibilidad que nosotros cargamos, que hay 14 mil millones de años en nosotros.
5: oye La pregunta más asombrosa y más fundamental no es la pregunta que se hace la ciencia y todas las preguntas derivadas que son legítimas sobre cómo son las cosas Sino la pregunta por el ser de que las cosas sean. Sí,
4: claro.
5: No cómo son las cosas. Lo grande no es cómo son las cosas. Lo grande es que las cosas sean. Pudiendo no haber sido nada. Ya ese es el terreno del ser, ya ese no es el terreno de la ciencia. Yo quería cerrar la experiencia de hoy este, compartiendo un. Comenzamos con un cuento y cerramos con un cuento. Antonio de Melo siempre dice que la distancia más corta entre el hombre y la verdad es un cuento. Una metáfora, la una poesía la historia de la compasión se llama esto era hace una vez, hace muchísimo tiempo una isla en la que vivían todos los atributos humanos esto fue mucho antes de que los atributos residieran en los hombres y también mucho antes de que los catalogáramos de buenos o malos simplemente existían cada uno con sus propias características de hecho cada uno era un ente individual al igual que los seres humanos Tal vez sea este el motivo por el cual finalmente allá hayamos terminado juntos. En la isla vivían optimismo, pesimismo, conocimiento, prosperidad, vanidad y compasión. Naturalmente en la isla también estaban los restantes atributos. Cierto día se anunció que la isla se estaba hundiendo. Cuando los atributos oyeron la noticia, el pánico se apoderó de ellos. Corrieron por doquier como hormigas que hubieran visto atacado su hormiguero. Transcurridos los primeros instantes, los atributos se tranquilizaron y empezaron a planear alguna acción efectiva. Dado que vivían en una isla, la mayoría tenían botes. Así pues, prepararon sus embarcaciones y organizaron su marcha. Compasión no estaba preparada, no tenía una embarcación propia. Probablemente la había prestado o se la había regalado a alguien mucho tiempo atrás. Compasión demoró su partida hasta el último instante con el fin de ayudar a los demás a prepararse. Finalmente, compasión decidió que necesitaba pedir ayuda. Prosperidad estaba soltando amarras en el embarcadero de su mansión. Su barca era magnífica, equipada con los últimos adelantos tecnológicos y con todo el instrumental de ayuda a la navegación. Sin duda, viajar con ella resultaría muy cómodo. Prosperidad le gritó con pasión, ¿Puedo ir contigo? «Imposible», contestó Prosperidad. «Mi barca está llena. He pasado días embalando todo mi oro y mi plata. Apenas tengo, tengo espacio para mis muebles antiguos y mi colección de arte. No tengo sitio para ti». Con pasión decidió preguntar a Vanidad, que estaba pasando por enfrente con un ornamento, un ornamentado y bello bajel. Vanidad, ¿me puedes ayudar? Lo siento, dijo Vanidad, no puedo ayudarte. Ya te has visto, está sucia y mojada. Imagínate cómo ensuciarías mis impolutas cubiertas. Compasión vio a pesimismo luchando por fletar su barca. Así pues, puso sus manos sobre el casco para ayudarle a empujar. Pesimismo no paraba de quejarse. La barca resultaba demasiado pesada, la arena era excesivamente blanda y el agua estaba demasiado fría. Era un día infame para hacerse a la mar. No los habían avisado con suficiente antelación. La isla no debería estar hundiéndose. ¿Por qué todo le sucedía a él? Posiblemente no se trataba del mejor compañero, pero la situación de compasión se estaba haciendo insostenible. Pesimismo, me dejas ir contigo. Oh, compasión, tú eres demasiado buena para venir conmigo. Tu desinteresada generosidad me hace sentir todavía más culpable y abatido. Imagina lo que sucedería si una ola se abalanza sobre la embarcación y te ahoga. ¿Cómo crees que me sentiría? No, no puedo llevarte conmigo. Optimismo era uno de los últimos en zarpar. No había creído los augurios de catástrofe y los pronósticos fatalistas respecto al hundimiento de la isla. Seguro que alguien arreglaba la situación antes de que se produjera el fatal desenlace. «Compasión» lo llamó, pero «Optimismo» estaba demasiado ocupado mirando hacia adelante y pensando en su próximo destino como para oír lo que le decían. «Compasión» reiteró su llamada, pero «Optimismo» no volvía a su cabeza. Había dejado atrás el pasado y todos sus objetivos se centraban en el futuro. Cuando «Compasión» ya estaba empezando a desesperarse, oyó una voz. «Ven, yo te llevaré». «Compasión» se sentía tan cansada y agotada que tras subirse al bote se quedó inmediatamente dormida. Permaneció así hasta que su patrón la despertó para anunciarle que ya habían llegado a tierra firme y que podían desembarcar. Compasión estaba tan alegre y contenta de que le hubieran proporcionado un lugar en la embarcación que dio gentilmente las gracias a su benefactor y bajó la tierra. Al partir la barca agitó su mano para despedirse. Solo entonces se dio cuenta de que se había olvidado de preguntar al patrón ¿Cómo se llamaba? Al encontrarse a Conocimiento en el muelle le preguntó ¿Sabes quién me ha ayudado? Era el tiempo, contestó Conocimiento El tiempo, preguntó con pasión ¿Por qué debía ayudarme el tiempo cuando nadie más lo ha hecho? Conocimiento sonrió y dijo Porque solo el tiempo es capaz de entender la grandeza que entraña con pasión. Nada, gracias por la experiencia ha sido algo como verdaderamente maravilloso está grabada así que la vas a poder la vas
1: a...